Nous sommes le 5 janvier aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à la Daily Audio Bible. Je m'appelle Hervé Anneville et sachez-le, c'est un plaisir et également un véritable honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui pour notre cinquième jour ensemble. Comment allez-vous Comment allez-vous en ce nouveau jour et dans ce nouveau rythme de lecture de la Bible que vous avez entrepris peut-être euh, depuis le 1er janvier En tout cas, pour la plupart des gens, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous avez imaginé. En effet, euh, le, le rythme est un peu plus dynamique. En tout cas, j'espère que vous l'avez remarqué et que cela vous convient. Je suis très heureux que nous puissions explorer ensemble la Bible cette année, mais, mais sachez-le que nous, nous venons de commencer et nous n'avons seulement fait que quatre pas sur les 365 que nous devons faire ensemble. Mais chaque pas, chaque pas en avant, eh bien, est important. Un pas en avant vers la transformation, c'est ce que c'est. Une transformation incroyable qui se passe tout simplement lorsqu'on lit la Bible en seulement un an. Alors, oui, avançons. Demain, nous changerons de lecteur et donc de version de la Bible. Mais pour l'instant, reprenons là où nous nous sommes arrêtés hier afin d'entendre ces histoires plus fascinantes les unes que les autres, notamment celles de la tour de Babel et de l'appel d'Abraham. Alors, bonjour Sabelle et je te donne le micro, c'est à toi. Nous lisons Genèse chapitre 11, verset 1, au chapitre 13, verset 4. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Chinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres. « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. » Ainsi. Ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit « Voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris de le faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Il cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appelle Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre. Et c'est à partir de là qui les a dispersés sur toute la terre. Voici l'histoire de la famille de Sem. Deux ans après le déluge, alors qu'il était âgé de 100 ans, il eut pour fils Arpakshad. Après cela, Sem vécut encore 500 ans et eut d'autres enfants. Arpakshad, âgé de 35 ans, eut pour fils Shela. Après cela, il vécut encore 403 ans et eut d'autres enfants. Shéla, âgé de 30 ans, eut pour fils Héber. Puis il vécut encore 403 ans et eut d'autres enfants. Héber, âgé de 34 ans, eut pour fils Péleg. Après cela, Héber vécut 430 ans et eut d'autres enfants. Péleg, âgé de 30 ans, eut pour fils Réou. 
Après cela, il vécut 209 ans et eut d'autres enfants. Réou, âgé de 32 ans, eut pour fils Séroug. Après cela, il vécut 207 ans et eut d'autres enfants. Séroug, âgé de 30 ans, eut pour fils Nahor. Après cela, Séroug vécut 200 ans et eut d'autres enfants. Nahor, âgé de 29 ans, eut pour fils Terra. Après cela, il vécut encore 119 ans et eut d'autres enfants. Terra, âgé de 70 ans, eut pour fils Abraham, Nahor et Haran. Voici l'histoire de la famille de Terra. Il eut pour fils Abraham, Nahor et Haran. Ce dernier fut le père de Loth. Haran mourut du vivant de son père Terra, dans son pays natal, à Our des Chaldéens. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai et celle de Nahor, Milka. Milka était la fille de Haran, qui, outre Milka, avait eu une autre fille du nom de Yiska. Sarai était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Terra partit d'Our des Chaldéens, emmenant avec lui son fils Abraham, son petit-fils Loth, le fils de Haran, et Sarai, sa belle-fille, la femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan. Mais arrivé à Haran, ils s'y établirent. Terra vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé, et Los s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il emmena Sarai, sa femme, son neveu Los, les biens et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran, et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham érigea là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Bethel. Il établit son campement entre Bethel, à l'ouest et Haï, à l'est. Il y construisit un autre hôtel à l'Éternel et le pria. Ensuite, Abraham repartit vers le sud, D'étape en étape, il gagna le Negev. Une famine survint dans le pays. Alors Abraham se rendit en Égypte pour y séjourner quelque temps, car la famine sévissait dans tout le pays. Lorsqu'il approchait de l'Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Écoute, je sais que tu es très belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront, « C'est sa femme. Ils me tueront, ils te laisseront en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, « Grâce à toi, ma vie sera épargnée. » En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent la grande beauté de sa femme. Des gens de la cour du Pharaon la remarquèrent et la vantèrent à leur maître, de sorte qu'elle fut enlevée et emmenée au palais royal. À cause d'elle, le Pharaon traita Abraham avec bonté. Il lui offrit des moutons, des chèvres, 
des bovins, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel infligea de grands maux au Pharaon et aux gens de sa maison à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon vit venir, fit venir Abraham et lui dit « Pourquoi m'as-tu fait cela Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme Pourquoi l'as-tu présentée comme ta sœur À cause de cela, j'en ai fait ma femme. Maintenant voilà ta femme, reprends-la et va-t'en. » Et le Pharaon chargea ses gens de le reconduire avec sa femme et avec tout ce qu'il possédait. Abraham quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction du Negev. Lof était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. D'étape en étape, il retourna du Negev jusqu'à Bethel, au lieu où il avait auparavant établi son campement entre Bethel et Haï, c'est-à-dire à, à l'endroit où était l'autel qu'il y avait précédemment régé, et il y pria l'Éternel. Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 26 Jésus, voyant ses foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner. Il leur dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tout ce qui sent dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ses commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ses commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, 
Si vous n'obéissez pas à la loi, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le tribunal et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Si quelqu'un porte des accusations contre toi, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel aux huissiers de justice et tu seras mis en prison. Et là vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'en avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Psaume, chapitre 5, verset 1 à 13 Dédié au chef de chœur, à chanter avec accompagnement d'instruments à vent. Un psaume de David. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et en te révérant, me prosterner et t'adorer dans ton saint peuple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice. Ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô oh Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que par leur machination, ils provoquent leur propre ruine. Et pour leur méfait répéter, ô oh Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent des grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le cours de ta grâce comme d'un bouclier. Proverbe, chapitre 1, verset 24 à 28 J'ai appelé et vous m'avez résisté. J'ai tendu la main et personne n'y a prêté attention. Vous avez rejeté tous mes conseils et vous n'avez pas voulu de mes avertissements. C'est pourquoi... Lorsque le malheur fondra sur vous, je rirai. Quand la terreur vous saisira, je me moquerai. Quand l'épouvante comme une tempête viendra sur vous, que le malheur fondra sur vous comme un ouragan et que la détresse et l'angoisse vous assailliront, alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ne me trouveront pas. Merci Sabelle pour cette lecture. 
Alors ça y est, nous voyons apparaître un nouveau personnage dans notre lecture, Abraham. Et je dis bien Abraham, car c'est ensuite seulement que son nom s'est changé en Abraham. Il faut savoir qu'il est le personnage religieux le plus important que le monde ait jamais connu. En fait, à part Jésus, c'est peut-être lui qui a eu le plus d'impact sur le monde que nous connaissons aujourd'hui, d'une façon profonde et en dépit de tous ces millénaires qui nous séparent de lui. Et le voilà qui, simplement, entre en scène aujourd'hui dans notre lecture. Dieu lui a dit « Viens, oui, viens dans ce pays que je te montrerai » et Abraham a dit « Ok ». Et il a suivi ce que Dieu lui avait dit. Il a suivi un Dieu qu'il vient juste de rencontrer sur une terre qu'il ne connaissait pas. Résultat, Dieu lui promet de bénir tous les hommes au travers de lui et Dieu a tenu ses promesses. Comme toujours, Dieu a tenu ses promesses. Sachez que la Bible que nous lisons chaque jour et dont nous tirons chaque jour des bénédictions justement est intimement liée à cet homme, Abraham, et à ses descendants. Donc Dieu a bel et bien tenu sa promesse et Jésus est un descendant d'Abraham. Quant au livre de Matthieu que nous avons lu également aujourd'hui, il nous présente un Jésus qui commence à expliquer, à parler du royaume de Dieu. Il explique que tout ce que nous pensons, notre façon d'agir, eh bien tout cela est différent dans le royaume de Dieu. Même parfois, c'est carrément l'opposé, l'opposé de ce que nous aurions naturellement tendance à faire. Par exemple, il dit « Heureux les pauvres en esprit ». Est-ce vraiment ce que nous voulons, être pauvres en esprit pour obtenir le royaume des cieux Pas sûr. Heureux vous qui pleurez. Vraiment Vous qui pleurez Heureux Il y a comme une légère contradiction là, non Heureux les doux. Bon, ça, ça va, mais, mais pas tout à fait, parce que si on est trop doux, dit-on, on risquerait de se faire marcher sur les pieds, non On devrait plutôt chercher à s'affirmer. Ça, ça a l'air plutôt de, de ce que l'homme a envie de faire naturellement. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux les miséricordieux. Les miséricordieux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux les artisans de paix. Voilà, Jésus pose ces idées de rupture qui souvent sont à l'opposé de ce que nous pensons devoir faire. L'idée de bénédiction, sachez qu'en grec ancien, s'applique à une personne, écoutez bien, qui a de la chance. Une personne qui doit être envié. Nous devrions regarder cette personne et dire « Waouh Il l'a fait Il a trop de chance !» Voilà ce qu'apporte ce que Dieu nous donne au travers de ses bénédictions. J'ai lu ce passage plusieurs fois, vous savez, et à chaque fois, je me suis dit « Mais comment est-ce qu'on peut réellement être comme ça C'est trop !» C'est trop, c'est impossible. Jusqu'au jour où j'ai eu le déclic. Écoutez bien. Une personne qui vit de cette façon, c'est parce qu'elle s'est rendue compte d'une chose. Elle s'est rendue compte que sa seule source, son seul espoir est Dieu. C'est pas une de ses sources ou un de ses espoirs, non. Sa seule source et son seul espoir est Dieu. Une personne qui vit comme cela a compris qu'il fallait qu'il mette de côté sa propre force, qu'il qu fallait que, que, que cette personne réalise ses propres limites et les laisse à Dieu. 
et laisse Dieu agir et laisse Dieu être sa propre force et laisse Dieu dépasser ses propres limites. Oui, il est Dieu et seul Dieu nous donne le souffle. Vous savez, il est Dieu et seul Dieu soutient nos vies. Tout le reste, c'est nous qui essayons de contrôler et de diriger notre propre univers. Alors que Jésus énonce les principes du royaume de Dieu au travers euh, de, de, ces, de ces versets, euh, nous pouvons comprendre, nous pouvons commencer à réaliser que c'est finalement tellement libérateur, que c'est finalement un grand soulagement, une libération, parce que c'est Dieu qui agira, c'est Dieu qui nous changera, c'est Dieu qui nous transformera, c'est Dieu qui nous permettra de mettre en œuvre, de mettre en pratique toutes ces béatitudes. Alors, je vous laisse avec ces mots, avec cette réflexion. Souvenez-vous que il est Seigneur, souverain et qu'il nous aime. Père Céleste, nous nous présentons devant toi et nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons nos limites, nous reconnaissons à quel point nous avons besoin de toi, à quel point nous avons besoin que tu agisses dans nos vies. Lorsque nous lisons tes paroles, Seigneur, dans les béatitudes, nous nous rendons bien compte de nos limites, nous nous rendons bien compte que cela va à l'encontre, à l'opposé de ce que notre nature humaine a tendance à nous donner envie de faire. Mais merci Seigneur, gloire te soit rendue parce que finalement, ça nous, rend, nous permet de nous rendre compte que c'est toi, oui, c'est toi, Seigneur, qui va agir parce que nous ne pouvons pas. Que c'est toi qui va nous transformer parce que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Que c'est toi qui va nous permettre de mettre en pratique ta parole. Et voilà, nous nous trouvons devant ce message merveilleux. Tu mets la barre très haute, mais toi, tu es très haut et tu nous permets de sauter par-dessus. Merci Seigneur, merci encore, parce que tu es avec nous et tu nous chantes.